0: h e l l o
1: Ivy，Hello， 消失了两天的 Wendy， 是不是觉得我现在整个状态很迷糊、很奇怪，看上去很像 Hangover？
0: 对<笑>对对对，你现在眼神有点不太聚焦，<笑>非常的空，目光呆滞，
1: <笑>没有灵魂。好，我先跟大家来讲，你的
0: 灵魂去哪了
1: ？先跟大家讲这两天为什么会消失？我去了一个岛岛、mm-hmm. Island。导，然后呢，<笑>我们去拍 MV。然后呢，有非常多没有下海只有上山的部分，就是在很多大的礁石上，嗯、然后攀爬上去，然后曝晒、嗯，天空中一片云都没有。然后呢，就在那边拍 MV、嗯。然后我们的演员更可怜，他们明明就是非常大太阳，他们还要穿秋冬的那种装束，很厚的外套，然后就拍 MV。就是风景很漂亮。然后我们去那个岛上两天，还要 camping， 就是露营。嗯嗯、um, ，这是我人生第一次露营<笑>、就是。哎，我想知道，嗯<笑>，你们露营，
0: 可是你们又要拍东西，你们要把设备背上去吗
1: ？Exactly <笑>。<笑><笑>所以， uh... 哇，真的是一个很宏大的 teamwork。你想想，我们总共带了大概十五，我们设定了有十五个帐篷。然后呢、嗯，呃，制片组要负责我们十五个帐篷。第一天，我们大概有三十多个人一起去。然后制片组要负责我们三十多个人的餐 饮， 然后那个岛上只有两个地方是有食物 的， 然后每一个有食物的地方到我们的营地走路大概都要二十分钟单 程， 所以 呢， 把饭拿进来就是要走二十分 钟， 先去到拿饭的地 方， 然后再拿到 饭， 而且三十多个人的饭 哦， 再徒手拎回来二十分钟。然后对，然后第二天早上我们的早餐，因为那些餐厅没有这么早开门，我们因为要拍日出，所以四点钟就起床。嗯、首先那个星空真的拍日出真的是一件
0: 很可怕的事情，哎。对，
1: 但是我还是要感激有这种机会，让我们可以看到那么美的星空，因为那个岛比较远离城市嘛，所以就是没有什么光污染，然后。你我第一次在香港看到那么多的星星連，连北斗七星都非常非常非常的明显的那一种，就真的很美。然后四点钟起床，大家随随便便刷个牙，稍微擦擦脸，也没有几乎很少有人应该能够就是洗到认真的洗脸这件事，<笑><笑>就更不用提洗澡、洗头什么的了。对。嗯然后呃，制片组有准备一些 camping 用那种小小炉火，然后就煮一些热水、嗯，然后就冲泡面，然后有一些热的咖啡、嗯、热饮，然后你们还有热咖啡啊？就是就是那种袋装的挂耳式咖啡，或者是他们有发现那咖啡茶包。啊、我昨天早上喝的是咖啡茶包 okay, okay 这样子。即溶的不是也有即溶的，但是我的那种是不是即溶的、oh, okay. anyways，、okay. 就是一些 camping 的东西。然后呢，啊七七八八，然后就就是在黑黑妈妈，黑妈妈是不是一个广东的用词啊？是广东黑妈妈。对。然后就就很漆黑的意思，乌漆抹黑的意思 ，like very dark。我知道很多学中文的朋友听我们的节目，所以 s s o m m e e t i 很谨慎。<笑>我们现在
0: 都很谨慎，每说到一个词，都会立刻亮起红灯。对，给他一些，这个、顺便给他
1: 一些教育用途。教育<笑>对，呃，然后就是对，四点多五点钟开始出发去我们要拍日出的地方，然后，嗯，一路开着手电筒照着地面，然后攀过一座小山丘，然后才来到一片很大的石头区，然后又攀有点小攀。我觉得，如果是跟我一起有拍这部 MV 的人听到这期节目，应该会觉得我有点小夸张。可是拜托一下 ，Wendy 本身是一个非常不 outdoor 的人，我是一个文静的小女子。然后这一次拍摄的时候，嗯、我们的导演、我们的监制都是那种攀岩攀惯了的人。然后我们有、嗯、我们有两位呃两位 stuntman， 就是舞师，他们就是替身。呃，有的时候是做替身的时候是武术指导，然后有的时候就是拉威亚现场一些、啊、就是非常 m u s c l e r 的那种男士、嗯，然后常常我们去看，对，就是对，第二天就只剩两位男士，<笑>嗯、第一天还有两位 stand girls， 他们也在帮忙，嗯。然后第二天早上，就是常常都是我们五个人先去一个地方看景，看清楚我们要哪一块石头，然后看清楚找到那去到那块石头的路线。常常我跟他们在一起，我都觉得 Why am I here？ 就是，我都觉得这跟我的本性非常的有点点小。呃、uh, ，不是那么符合。可是 ，if I'm in this business，、嗯、就是我必须要去适应各式各样的制作环境，所以我就都是就是 I don't care 了，我就直接就上。他们说哦，这一块石头，这条路爬爬爬爬爬，好爬爬爬爬爬，然后就就是非常挑战自己的极限。<笑>对，所以这两天消失，加上那个导游的地方收讯不是很好，电话有的时候是会没有信号的，嗯、所以，所以虽然我们的听众群已经已经开设了嘛，然后也有不少朋友已经加入了，听说群里面聊得非常的火热，但是我就是没有办法有时间去。去看看大家到底聊了些什么，所以就造成了一个消失的，是的造造成我就觉得我
0: ，我我我总是对一个人去面对所有的 conversation， <笑>对,对，而且我一度会觉得说。哎呀，要是听众群大家都不说话，很沉默，会不会很尴尬？我是不是时不时要丢一些话题出来，激活一下这个群？完全没有完全不需要，怕是我多虑了，<笑>完全没有。您怕是一度聊到控制不住。
1: <笑>对,啊、<笑>对，所以听众朋友们都很
0: 活跃。嗯
1: ，所以也是因为如此，嗯、我们昨天结束拍摄，回到家已经八点多，然后我基本上就是倒头就睡，睡到。今天早上，现在这一刻录音的这一刻是礼拜六，现在已经十二点快一点了，所以我现在整个人依然是一个恍恍惚惚、呼呼晃晃的、嗯，红红火火、晃晃对<笑>的样子。所以呢，我们今天没有办法聊一些非常理性的话题，<笑>大脑在在都有点掉线
0: 对。对，所以我们打
1: 算聊一些比较轻松的，而且加上刚好这个 camping 的经验，就让我真的非常怀念那一种。出去玩，出去出去放松，出去呃与正常生活隔绝的一些经验。所以呢，今天就来聊旅行的意义
0: 。哎、嗯<笑>欸，可是我刚才看你这两天去拍摄的照片、嗯，如果我下一次去香港，我想去那个地方，你会愿意跟我再去一次
1: 吗？呃，我会愿意，但是我前期一定会逼你做很多功课。啊<笑>、oh.。<笑>因为作为一个稍有一些经验的人，我很害怕，这也是我最害怕的一点，就是旅行当中我要照顾别人。I mean， 这样听上去有一点讨、嗯、有一点讨人厌。可是我的 concern 就是说，因为如果既然大家都是去旅行嘛，我希望我也可以 enjoy 当下，嗯、所以我不希望我的大部分时间都花在说照顾。团队里的人，当然我知道有的人可能是 enjoy 这一点的，嗯嗯但是我的话，如果是去旅行，我更希望我可以真正 enjoy 旅行的那个部分。其实我以前是蛮 enjoy 照顾别人的，嗯、就是帮一群人策划大家的行程啊，几点钟要起床啊，搭什么车去什么地方啊，然后之前 handle 的还不错，所以就造成很多人误会我喜欢做这件事，但其实我并没有很 enjoy，、嗯、对。了解，对，所以我,我其实我会逼你做很多功课、嗯，你要知道 camping 要拿什么，拿什么装备，带什么东西，会遇到什么问题，也要有个心理准备。你放心，要走多少路，然后 blah 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 blah，, blah 我,我,我不会自己一个人去的，<笑>我会带上一个
0: camping 很有经验的人跟我一起去，因为我也是个弱鸡。<笑><笑>对对，因为我也是个弱鸡，而且我对户外也是极其的不熟悉，然后胆子又很小，又、嗯、恐高，我常常会很害怕、oh、man, 看到一些什么石头路，看到一些什么我,我就会，你知道就会死缩<笑>。<笑>所以对，所以所以我我通常你知道吗？在这点上面，我妈妈比我真的是厉害太多了。嗯、我妈妈已经就是现在已经快快六十岁，就五十五加这样、哦。但是呢，我我印象中。我上小学开始，我妈妈就会去徒步去转山。哎、欸，我爸也是哎、欸。对呀、啊，哎、欸，他们可以组个团，说不定遇到过哦。<笑>就是、有可能哦,哦，因为我妈是个非常狂热的旅行爱好者，哦、所以之前大概在二十年前吧，就是十多二十年前，就国内关于驴友。这个 crim, 对,对，刚刚开始的时候，<笑>我妈就是第一批驴友，他、oh. 们就是会在网上去找，呃，有没有一起组团的驴友， exactly. 然后他们会去转山。真
1: 的，欸、我爸就是这样，他是那种会，就是今天晚上不回家，就让留我一个人在家，嗯、就说爸爸今晚去徒步，哎、然后他要住在外面。
0: 然后我一个人，搞不好他没有遇到<笑>我也是我也是，所以我妈就是以前小时候吧，她就会去组团跟一群驴友去什么什么转山转什么香格里拉呀，去什么腾冲啊，她去的比较哦腾冲，对我爸也有去腾冲，<笑>对对对对对，还有什么什么敦煌啊，然后我印象最深。嗯
1: 我爸就在深圳范围转，可能因为毕竟不能留我一个人在家太久，所以还是要、哦。倒也是，
0: 倒也是啦对。对对对。然后我印象比较深的是，小时候还有一次他去西藏嘛，然后他都是那种那个时候西藏西藏还没有很完善的。旅游路线被开发出来嗯，嗯，然后他就跟一群旅友呢去去西藏去去去旅游徒步，就是自驾游。那个时候自驾游刚刚开始流行、
1: 哦，
0: 然后他晚上打电话就会跟我说，那个时候我房间贴了一张中国地图，嗯，然后呢他就会跟我说，妈妈今天呢从哪里走到了哪里，然后我就在地图上面描他的那个路线徒步路线，路线嗯。对， wow. 但是我我我现在长大了以后，发现我妈蛮猛的，我完全不是这个路数哎、欸嗯，我旅游完全涂不了步。哎
1: ，为什么这些基因没有留没有遗传到我们身上啊？奇怪，不
0: 知
1: 道哎、欸。<笑>其实我也很疑惑。其实说句实在话，通过这一次 camping， 我发现其实我会喜欢这件事。就是去大自然有一点点小探险的感觉、嗯，可是我同时也发现，在体力方面、嗯，在体能方面，我真的跟不上。就是可能平时做运动太少，嗯嗯嗯、然后然后腹肌不够有力，核心肌群不够有力，所以真的是真的。我到现在这一刻，我现在全身都在酸痛，每一次酸痛我都不知道这个部位是哪里在酸痛，<笑>我只知道我在酸痛。可是我觉得，因为你那一些路线，像比如说攀石头，爬到一个石头上，那个那个那个那个 view， 那个风景真的是你不是你不走过那个路线，你是不会感受到那个。就是 moment， 包括我们拍日出日落，嗯、就是看到一路看到那个天是黑的，然后那个太阳就慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢升起来，包括落下去也是慢慢慢慢慢慢慢慢落下去，就是那种跟大自然的融合的感觉，我真的觉得哇哦， like, 嗯，哇哦，对
0: 我其实是蛮蛮希望自己未来可以。体能上就是稍微有多一点这种 outdoor experience，、嗯、然后体能上可以稍微跟得上，去更加亲近大自然。我其实我是渴望自己成为那样子的人，嗯、但是呢，遗憾的是<笑>的，对，遗憾的是到目前为止我都没有经历过那种如此 hardcore 的旅行经历耶、啊，嗯。我的旅行经历都还是挺，嗯、um, ，chill，、oh. 嗯，而且我我本身也比较喜欢人文多一点的地方，所以我喜欢去的地方其实也都是，嗯，比较有更多人文的东西可以去探索。Mm. 嗯嗯，所以你。哎、嗯欸，你说，你刚
1: 刚说到这个 hardcore， 我其实都没有想到 hardcore 这个词。但既然提到这个 hardcore， 我想到，其实我大部分旅行经验也没有很 hardcore， 嗯嗯，这一次算是有一丢丢 hardcore 啊。哦、oh, ，必须要分享。有一次呢，其实这一次拍摄之前，我导演跟我讲说，我们这一次出去拍这个 MV 呢，是想要给大家一个 retreat 的氛围，就是比较休闲。<笑><笑>对。<笑><笑>我其实很难理解这种叫 retreat。<笑>没有，我们出发之前就是想说，想要你可以真的是亲近大自然，放松身心，然后去聆听大自然的声音，感受大自然的那种 peacefulness。我们出发前真的是这样讲的，嗯、包括这条 MV 的一些 concept 也是想要这样子的。然后我就想到我之前有一次 retreat 的经验，那一次我觉得之所以比较轻松，是因为我们呃在一个村庄住了有三两。两个晚上吧，一个晚上还有两个晚上。嗯、然后第二天没有说要那么早起床去赶日出，但是也是在大概五点四点半、五点就起床了，然后去到那一片地区的一个小码头。然后小码头就就有,就有海浪拍着沙滩，然后呢就会有两三只野狗。那个村庄有很多只狗。然后晚上呢，嗯、呃。那天晚上我觉得非常的温馨，就是我一个人坐在村子门口，因为那个村里面电话是完全没有信号的，只有在村门口会有偶尔会有一格的信号，所以我就去村门口想要去试试看用一下电话这样子，我就坐在村门口，然后大概十多只狗就陪在我身边。我觉得非常有安全感，哦、对、嗯，而且我觉得更加有安全感的是，就是，呃，我们有几个小伙伴，他们去到村的外面去去去走一走嘛，然后等到大概比较晚、嗯，他们回来的时候呢，就会有一些灯光出现嘛，然后我们那些我身边的狗呢，嗯、就好像。感觉到有人要来到村庄，就开始提高警觉，就对着远方开始 barking， 就是开始、嗯、开始叫。然后我当时就觉得，哦，你们是在保护我吧？可能是我自作多情、啊，但是我就觉得，哦、对这些狗狗，就好像有真的有那种保护那个村小村子的感觉。然后直到远方的人走近，嗯、他们发现是哦，原来今天白天已经出现过的人，他们才慢慢平静下来。然后就对，然后第二天早上，我们就去到那个。嗯小码头，然后呢，我就看着那个海浪，就一层一层这样扑过来。然后有两三只狗跟过去，他们就在比较浅滩的地方，就走来走去，走来走去。然后稍微有点玩水啊，想要抓，可能海里面有一些小小的鱼啊，或是贝壳类啊什么的。然后那个画面就让我觉得非常非常的平静。对，所以我我那一次拍了一张，就是日出的时候，一只狗在那个码头边的照片。那张照片到现在都还是我 Facebook 的那个 cover photo， 就是那个 peacefulness， 我真的永远不能忘记。嗯、所以，当我们导演说这次拍摄是一个 retreat 的时候、嗯、那才是我想象的画面。啊、对、嗯
0: ，他们的我知道了，就是导演说的 peacefulness 是你要边攀爬就边做运动。<笑>感受的那种 peacefulness， 你感受的 peacefulness 是我就躺着
1: ，啊<笑>、uh, ，对，但 anyways，、嗯、那一次可能也有点 hardcore，、anyway. 因为那一次去那个村庄里面，我们也是要爬山走大概一个小时才能够进到那个村子里面，因为它比较、嗯、比较偏僻嘛，然后也没有什么真认真的交通工具可以进去，但是。而且那次，我现在想起来都觉得那一次经验蛮疯狂的，因为我们其实都不知道自己到底在去哪里，反正就是爬山去到一个地方，嗯、然后又坐船去到另一个地方，然后又爬山，然后又坐船，就是一路上都是这样子的行程。<笑>可是就是去感受了很多不同的大自然风景也好，人文也好，就是蛮神奇的，非常与世隔绝。对，嗯，我觉得与世隔绝可能对我来说是一个旅行很重要的一个意义所在吧，就是远离你习惯了的那种熟悉的环境。对对，嗯，说到与世
0: 隔绝哦，就是我在回忆我去过的地方，我的这些旅行门，旅行门我觉得，对我觉得与世隔绝对我来说好像分两种，嗯，第一种是。呃，首先，首先，当我想到就是回忆我我印象比较深刻的、呃、旅途的时候，我会先把它分类，嗯、就是语言通分一类，<笑>语言不通<笑>分一类、嗯。语言通的里面呢，可能也会分，就是说呃，比如说如果是在讲中文的地方，那就是语言通，嗯、那可能大部分人跟我讲的都一样。然后语言通还有另外一种就是讲英文的地方，但是他可能大部分人跟我长得都不一样。Oh. 嗯然后我觉得最 adventurous 的就是语言又不通,不通又不，然后跟我长得又完全不一样，<笑>就是那种什么感觉呢？就是我我去看风景，嗯、oh. ，我自己成为了风景。Oh. 哦、oh, ，我自己成为了风景，景，有
1: 点像你上一次在我们那个出国那一期提到的，做外国人那一期提到去墨西哥。对，墨去墨
0: 西哥真的那次旅行是我成为风景达到的顶峰，<笑>作为风景本景达到达到的顶峰、嗯，所以印象还蛮深刻的、嗯。而且有的时候走在路上，真的，特别是晚上没有人的时候，我们住的那个呃、嗯 uh, neighborhood 是那种非常非常 local 的 neighborhood，、嗯、完全没有外国人的、嗯。有的时候晚上就是走回住所的那条路上，其实真的是有点害怕。嗯，就如果此时此刻发生了一些什么事情，真的就、嗯、就没也没有什么人，然后也也无法跟当地的人去沟通和交流，对，有点紧张、嗯，但是又有点 enjoy 那种，真的完全脱离任何一个我熟悉的环境，到了一个完完全全陌生的一个环境，嗯嗯嗯。嗯
1: 哇，你刚刚那个分类非常的 impressive， 我觉得是吗？我觉得哎，你会这样分类吗？我不会耶，我没有办法这样分类耶。我觉得对我来说印象深刻的话，当我想到印象深刻的旅行，我常常会想到的是在那个，就是我的我的状态很不一样，或是我的心境很不一样。对、嗯、对，我从来没有想过这样的分类耶，因为我
0: 在想，就是比如说现在。别人问我说：“你下一个最想去的地方是哪里？”嗯，我下一个最想去的地方，看我的目的是什么？如果我的目的是想要完全的放松，我会选择去一个说英语的地方。嗯,嗯因为呢，我可以沟通，但是同时我不熟悉，就我可以逃离我现在生活的这个熟悉的环境，但是我又不至于就是很 lost。我还是可以沟通，可是如果去一个我连语言都说不通的地方，<笑>那个对我来说还是蛮紧张的，就是我的神经还是会保持一定程度的紧、嗯、紧,紧绷，因为我要去 plan 说如果这个突发事情发生怎么办，我要去做很多很多的准备预备工作嘛、嗯，就使得我没有办法完完全全
1: 的放松下来。可是，可是，其实我还蛮 enjoy 在旅行当中遇到各种问题。我觉得我是一个受虐心态很强的人。就是我每一次跟别人讲起一些旅行趣事或怎么样，我一定会提到一件事，就是其实如果有很多就是穿越时区、跨时区旅行的人，应该多多少少会 either 自己的朋友遇到，或是自己可能经历过的一件事，就是那个十二点的机票买错了、嗯。你懂我的意思吗？<笑><笑><笑>就是 OK， 呃、uh, <笑>嗯，我那一次呢，我我有点预感会听到一个故事。对,对,对
0: ,对，我那一次
1: 呢要去一个叫做 s t k Quintinavis 的一个岛屿，这个岛是在加勒比海的一个小岛。然后呢，嗯、我的出发是从香港，呃，第一班飞机飞去 Los Angeles。然后再从 Los Angeles 飞去 Miami，、嗯、然后再从 Miami 飞去 s t n k e t s 的机场。好、嗯，第一班去 Los Angeles 没有问题。然后我爸给我买的机票，所以呢，嗯、就是呃、uh, Los Angeles 当天晚上大概十二点到，然后第二天早上是五点钟的飞机，所以只有五个小时、嗯，所以应该也是很多人有过类似的经验，就是睡机场，在机场过夜。嗯 ，OK， 我觉得 I'm so excited， 就是我终于也要有睡机场这样的经验了。我当时是抱着这样的心态去的。嗯，然后好，睡机场，然后机场。到了机场啊，十、哦、二点下飞机，拿好行李就找一个比较人少的地方，然后有比较有照明的地方，觉得不会太危险的地方就睡。然后呢，到第二天早上五点钟我就去办 check in。然后呢，我在那个自动的机器想要 check in 我的行李，就发现哎，怎么都怎么都 check in 不了。然后我就去柜台，然后去柜台给那个人我的 passport， 然后就跟他说我要 check in。他就说，嗯、um, ， your flight is not today。然后我当时最害怕的事情是 ，Oh my God， 他不会是昨天就已经飞了吧？因为买错机票嘛，十、嗯、二点的机、嗯、那个十二点的问题。然后呢，嗯、他跟我说 It's tomorrow morning。然后呢、嗯，我当时的心情是说 ，Oh， 所以我在机场白睡了五个小时吗？嗯、<笑>然后当下就只能立刻重新找一个酒店，然后稍微安顿一下，然后。呃，那也是我第一次就是遇到这种事情，也不知道怎么处理。然后信用卡的额度又不是很够，然后我就要等到、嗯、等到大概中午十二点过，我之前还账的那一笔钱到账之后，我的信用卡才可以刷。然后我就在那个在那个 lobby 就在酒店的 lobby 等。然后我当时说句实在话，还心存侥幸在那边刷 Tinder， 然后就<笑>。<笑>就是不知道会不会遇到一个人可以收留我一个晚上，我就不用花酒天的钱。大家不要模仿这种行为，千万不要，千万不要。有有点有点有
0: 点危险、啊，很危险，对，万一被骗了怎么办
1: ？对對,對,對,对，然后终于就是信用卡成功刷到，而且那天那个柜台也很。但你但你倒是很聪明哎，就是如果我在你的这个情景下，<笑>我根本完全不会想到这一招。呃、uh, ，然后那个柜台也很 sweet， 就是看到我很可怜，就是要等到下午才可以 check in， 然后他就给了我一张那个酒店的餐券，就说你要吃饭你可以去那边吃，反正我知道你要住我的酒店了，嗯、blah blah blah，, blah 就是我觉得也要遇到一些问题才能够增加你的旅行经验吧，所以 overall 那一次我还蛮、嗯，我觉得蛮印象深刻的。对、嗯，虽然它不是一个很 smooth 的一个旅行经验，嗯、但是对但是我觉得是一个很有趣的、很有趣的经验
0: ，是很有趣。嗯
1: ，嗯对呀、啊
0: ，而且让你让你 fully explore 机场啊、酒店啊， oh, 各种大家
1: 大家都说 Los Angeles 的机场很无聊，我只能说认真。就是 Los Angeles 的机场真的很无聊<笑>，就是也没有什么 duty-free shopping area， 然后也没有什么就是 bookstore， 什么几乎都没有，连餐厅都没有几间。对
0: ，这个我不得不说，我去过的大部分美国的城市里面，我飞过的大部分机场。嗯<咳>，除了拉斯维加斯，真的蛮无聊、嗯，没有什么东西可以 kill time。拉斯维加斯就是一下飞机，全部都是老虎机，<笑>然后在机场里面完全，你真的可以赌钱啊，玩玩到天昏地暗。Wow, 对，但是除了除了那个机场以外，其他的我去过的其他机场都就是。你顶多就是吃点东西， uh, 没没有什么别的可以做了
1: 、yeah. 嗯。这样子我才发现中国大陆很多机场还蛮有趣的耶。我曾经在，应该是武汉的机场，还遇到那种一个人唱 K 的那个包厢。现在都有啊，现在所有机场都有啊，对对对对对有很多娱乐活动。嗯，也是这几年才开始的啦、嗯。其实以前也没有这么多，嗯，对。但以前基本上机场里面都会有可以吃饭的地方，或者是喝咖啡的地方，或者是书店，你知道，就那种书店。但是它说是书店，可是会卖很多一些电子产品，以及一些那种旅行的装备，比如说充气枕头啊，或者是钥匙扣啊，或者是 Lonely Planet 的书啊，对，对嗯、都会有很多那种地方。
0: 其实我还蛮喜欢机场这个地方的，诶，诶，但是是，但是可能是亚洲的机场，<笑>因为其他地方的机场确实没有这么多娱乐也好，或是让你休闲的地方也好。我听说新加坡的机场有电影院。嗯哇哦，这个让我还蛮 impressive 的，就是 overall 好像我觉得在亚洲的机场都，如果他服务做得很好的话，那真的是很好。香港机场好
1: 像也有电影院，我不知道是在机场、哦、本场还是机场附近，但是对，好像是有电影院的。香港机场还蛮棒的，嗯、很大。然、嗯、我也很喜欢香港机场，对对对对，也蛮好逛的哦。说句实在话，香港机场的 duty free shop 真的是很好逛。嗯嗯，对，证对 check， 对,对对对对对。嗯,嗯你还有什么印象深刻的旅行经验吗
0: ？我印象深刻的旅行经验其实非常多哎、欸，就是我第一次玩得很嗨很嗨，是高中毕业的时候我们。嗯，那四位仙女嘛，<笑>就之前节目里面有讲到过。是<笑>仙女<笑> ，yes， 对，就是我跟另外三个关系非常好的女生朋友，我们四个人就报了一个旅行团去了山东。嗯，其实也包括一部分东北了，我们也去了大连，反正就是大连、青岛、嗯，还有就是山东游。嗯、然后虽然不能算是。自由行，因为我们是报了团，可是呢，那个是我第一次在没有家长的陪同下跟朋友，就是去玩自己去，对对，我们自己跟团去玩，所以那次玩的真的非常非常的嗨、嗯，嗯，就是同团的叔叔阿姨呀、啊，就是小朋友啊，<笑>导游啊，都都觉得我们很很嗨，很能自娱自乐，就是比如说。人家去参观孔庙，嗯、就是孔子孔子的故乡，对对对你知道对对？去屈服参观孔庙，讲啊，这这里以前是什么什么一些文文化介绍，我们就在那边疯狂拍照，呵呵疯狂凹造型，<笑>完全没有在 care。<笑>真的年轻的时候完全没有在 care 导游在干嘛，嗯、<笑>我们就自己非常的自娱自乐。那次是我印象第一次印象非常深刻的旅行，嗯、而且其实 to be honest， 那次旅行之后我们也都有一点点各奔东西了，嗯，有一点像散伙的感觉，嗯，但不是刻意的散伙，只是因为我们都毕业了，然后我们都去了不同的地方上大学，嗯嗯，所以就其实那一次已经是唯一一次。相当于是对我整个高中生涯做了一个 ending，、嗯嗯、的感觉、嗯，然后就是，然后就是我第一次，相当于，其实我第一次出国不是高中的时候去英国参加了一个夏令营嘛、嗯，对，但是那次。毕竟不是旅行，那次是夏令营，嗯，所以那个时候我是要住在一个 host family， 然后我白天是要去上课的，嗯，所以 technically 那次不能算是旅行，嗯，然后我第二次去欧洲真的是自己去旅行的时候，就是我大学去德国做了一个短期交换的项目，嗯，然后当时呢，我记得去布鲁塞尔，就比利时，嗯，嗯比利时有一个城市叫布鲁塞尔，然后呢。我我那个是我第一次，相当于真的是以旅行的心态去逛欧洲。我觉得欧洲完完全全就是童话世界，真的是童话世界，真的,真的就是所有的东西、所有的景都像 MV 一样、嗯，就我好像就置身在那个 MV 里面。嗯、然后所有的东西都很很 elegant， 很精致，对对。但是我觉得更神奇的是，有一天晚上呢。呃，因为我当时是跟我跟我表哥一起去的嘛，我表哥当时在德国念书，嗯、然后呢、嗯，我们一起去，晚上我们就随便找了一家餐厅吃饭，嗯、那家餐厅是吃非洲菜的，嗯嗯，好吃。然后更神奇的是，对，更神奇的是，呃，我们吃饭吃到一半，因为它里面有点像是一个小小的 library， 嗯，就我们后面全是书架。就上面、mm-hmm. 上面全部都是书，然后我在等菜的时候比较无聊嘛， mm-hmm. 我就随便拿起一本书看，<笑>看着看着，我发现那一本书是我最喜欢的一个摄影师的亲笔签名的真集， wow. 那本书在中国没得卖，是德语版的。Oh. 对，那个摄影就是那个那个摄影师叫王小慧，哦、oh. 嗯，然后然后然后上面有他呃，就是。就是签名的真迹，是用德语，是用德语写的、嗯、真迹、嗯。然后那本书是你在其他地方，因为我之前是看过用他的那个自传的中文版
1: 了
0: 、啊嗯。对，但是但是那本书在国内根本不可能买得到。嗯、我看着看着，我发现我就是看着看着，突然发现，哎，好像有一些照片很眼熟、欸，哎、嗯。然后我突然翻到第一页，看这个摄影师是谁？哦，原来是他。而且这本书还有他的亲笔签名、嗯，还有他写的一些话，我当时就非常震惊。然后我就我就问那个餐厅服务员说卖不卖？<笑>他说不卖不卖，当然不卖，<笑>通常都不会卖吧。是了是了，但是我当时就觉得有一种缘分、嗯、哦，很奇妙的感觉、嗯。然后最好笑的是那一次呢，我们呃，我觉得在欧洲真的是有很多很好玩的经历。嗯，然后那一次呢，呃，我去到那个。就是荷兰阿姆斯特丹嘛，嗯，对，然后我们去到阿姆斯特丹。我当时第一天入住阿姆斯特丹的酒店的时候，嗯，所以好像我觉得那个真的是我经历过人生当中最大的 cultural shock。最大的 cultural shock 不是语言上的 cultural shock， 也不是那种什么用餐礼仪呀、啊嗯，什么这种 social manner 上面的 cultural shock， 而是我进到那个酒店，进到那个房间，我就看了一眼，我就跟我哥说，哎，这个酒店。就是为什么洗手间没有镜子啊？没有镜子我怎么化妆？嗯、然后我哥就说有啊，在你头上啊。就是你因为荷兰人的平均身高太高了。<笑>哦不好意思，是我太矮了。我作为一个外国人，<笑>是我太矮，是我不对，打扰了。就但是你知道夸张到就是那个厕所的那个那个 bathroom 一打开，在我的视线范围内我看不到镜子。<笑>然后。我要抬头，<笑>我才看发现那个镜子最低的那条线，嗯，高过了我的头，
1: <笑>然后我就说我要走。哎，所以，所以我觉得、这个、有点好笑，<笑>这个真的很好笑。我想说荷兰人有这么高吗？还是我太矮了不好意思？荷兰人真的蛮高的，就真的非常。荷兰有没有靠近北欧啊？荷兰应该就是在北欧吧？就是北欧日照时间比较长，所以是。是<笑>所以大家光合作用进行的比较好， yeah, 所以长得比较高大。是啦，然后，然后我就，我
0: 就，我就很困扰。我说那怎么办？我洗脸又看不见自己洗的是什么，<笑>我又卸不了妆，我早上还化不了妆，就是我完全看不见自己的是一个什么样子。<笑>哦、然后我就问前台，拿了一张椅子。<笑><笑>但他觉得很困扰，想说、嗯，要椅子干什么？然后翻了一张椅子进房间，我就是踩在椅子上，进行了我的全部洗脸、化妆、洗脸、卸妆、化
1: 妆。哇、哦，这个是一个非常有画面感的，就是很幽默的场景哎。为什么？就是为什么没有人把这种设置拍成电影？<笑>我觉得很好笑。我觉
0: 得完全可以给你这个灵感呢，你以后拍电影也可以把这个东西拍进去。真的，我我。<音>我人生当中第一次感觉到，就是我跟你说，语言根本就不是真正的 culture shock， 根本就不是。包括我在德国上上那个语言课的时候，有一天我先到了，到了以后我就发现，哎呀，这个教师好冷啊！当时只有我跟老师两个人，然后我就说啊，好冷啊！然后我就自己起身去想要关窗。嗯，我跟你说，那个窗户的 gap 大到我的手根本 reach 不到，我要是再 reach， 我就要掉下去。<笑>然后我就我就很努力的在尝试，然后当时老师看不下去，他就走过来，就是说，哎，我来帮你。大概意思，其实老老师的意思可能就是想说，嗯，我不记得他当时说了一句什么话，反正大概意思就是说，哎呀，女女生你想要做做一些什么事情，你就要自己做。但是我想说，我不是不想自己做，我是做不到啊，大哥大姐，<笑>我是 physically 做不到，<笑>我 physically disabled <笑>。对， 所以我去欧 洲， 对 呀， 所以我去包包括当时当时还去了柏 林， 然后还去夜 店， 嗯 嗯， 然后年轻(笑) 嘛， 年轻人就是晚上晚上去夜店的时 候， 我完全看不见 DJ， 我完全看不见到底是什么人什么东西在那个舞台上 面， 因为我完全被遮住 了， 完全被挡住了。嗯，所以其实我我对于欧洲的印象就是，我不知道这几年有有更多的移民进入欧洲，会不会使得这个<笑>情况有所改善？但是，但是我以前去欧洲旅游的时候，嗯、我最大的印象根本就不是语言问题，嗯、而是我觉得自己是一个是身高
1: 问题呀。Yeah, <笑><笑><笑><笑><笑>我觉得聊到这里，大家应该很好奇艾菲到底有多高，也没有很矮了，也就一米三而已了。<笑><你><笑>
0: 此时此刻应该有很多听众很很好奇我到底，但是但是我我我我必须要说，其实我我我原来在日本上学的时候，有很多外国同学到日本也有很大的 cultural shock，、嗯、而这个 cultural shock 也是跟这种来自于身高吗？对，来自于你的你的身体嗯。嗯，我曾经听过一个，我有一个男男同学，大学的时候，嗯、我我曾经听过，就是说他上厕所的时候关不了门
1: ，为什么？
0: 就就是他要坐在马桶上的时候，他太高大了，他一他关不了门，就是因为身躯已经装满
1: 了那个隔间,的隔间的意思，对吗
0: ？因为因为日本的很多住宿的地方，它就是那个 toilet， 嗯、uh, ，跟你洗澡的地方是隔开的，嗯、uh, 嗯，所以呢，就是你就只有一个很小很小的空间，对，就比如说如果你要。大号的时候，嗯，你就只能坐在那个狭小的空间里，可是太挤了，挤到他根本无法把门关上关，关把门关上，他脚就不知道往哪里放。<笑> okay. 对，我觉得旅行过程当中就是会遇到很多这这种蛮有意思、嗯、意想不到的趣事。但
1: 我觉得这其实某种程度上，真的就是我们所谓的。呃，拓宽我们的视野的一个方式，因为你没有体验过，当你作为一个啊、嗯呃、双引号所谓异类的时候，对你别人的生活习惯跟你本身有太多不一样，你会你才能够感受到那种就是。差异给你带来的不便或者是困扰，然后当你经历过一次之后、嗯，你在下一次遇到类似的情况，你才可以比较站在别人的立场去想整件事情给大家带来的体验到底如何。所以我觉得是对于每一个人成长当中都非常。重要的一个经验，我不敢想象，此刻我居然可以如此的理性来组织我的语言，就是我的生、嗯、于一个 hangover，
0: <笑>对，对于一个 hangover 的人来说，好厉害，<笑>我神经好像突然间恢复了一样 ，Yeah， 嗯，哎、嗯，那所以你在旅行的过程当中，你有遇到过让你觉得特别惊险或是特别特别难忘的事情吗
1: ？呃，其实前面讲过的，我觉得我不知道是因为我。我有的时候已经很难定义旅行这件事情了，因为常常因为工作或是因为、嗯、呃，就是家庭会去到一些不同的地方，可能是跟这一帮人去玩、嗯，或是跟那一帮人去什么什么，所以我蛮难去定义到底什么是旅行。但是、啊、对，但是就只能说哦、呃，去别的地方玩，呃，会有一些。让我觉得自己得到很大提升，或是得到一些完全不一样的经验的时刻吧。其实有一个我还蛮想分享的是，是我曾经就是在我大学毕业，然后工作了大半年，然后当时在考虑我要读研究生还是找工作，就是等于是处在一个迷茫的阶段吧。然后我当时做了一个决定，就是我要去。呃，青旅打工换宿，嗯<咳>，对，因为打工换宿，你比较不需要付出太多的钱，你只需要负责你的旅费。然后，当你联络到一家青旅，他愿意接受你打工换宿的话，他会给你提供住宿，但他不会付给你薪水，嗯、可是他也会包、嗯。嗯嗯他也会包你的伙食，可是你只是要在青旅免费帮他打工、嗯，就是一个交换嘛、嗯嗯嗯。所以，呃，其实很多人的做法就是，可能我在一家青旅做一个月，然后期间我可以联络下一家青旅、嗯，然后这个月满了之后呢，我就再去下一个青旅，再去继续的打工换宿、嗯嗯嗯。我当时很想要尝试这种方式，所以我联络了第一家，然后是在成都的一个青旅。然后我就去一个小院，嗯、他们的情侣是一个小院子，然后一小栋楼。然后呢，我就去帮他们早上呃比较早起打扫一下院子，浇浇花，擦擦桌子，然后就去买菜，然后回来做饭，然后做午饭，然后下午就比较轻松，然后晚上再做午饭，然后第二天早上又在就是重复这样的工作。就其实、嗯，呃，所以是说下午以及晚上吃完饭之后，我也有时间可以去逛一逛这个城市啊，然后去一些不同的地方啊，做自己想要做的事情啊，我觉得是蛮 chill 的一个。一个东西，而且同时你在青旅里面，你真的是可以接触到各式各样的，然后来自不同地方的人，嗯、而且愿意住青旅的人，很多人也都会愿意聊天嘛。所以
0: ，虽然说我
1: 是一个内向的人，可是，在那个环境中，也会有很多不同的人要找对象聊天，<笑>所以他们也会跟我聊天、嗯、这样子。所以，嗯，嗯对我来说，也可以认识到不同的人。很可惜，也不能叫很可惜，但就是我第一间青旅才做了两个礼拜，我就确定说我要回香港。呃，有一个面试，所以我在那边只有待三个礼拜，我就走了，就没有再继续那样子的行程。嗯、可是我还蛮喜欢那段经验的，就是你其实没有太多的思想负担、嗯，然后虽然你没有很多收入，可是你的生活也是有被 cover 到。所以、嗯，对，是一个蛮有趣的、蛮有趣的经验。所以你说这种经验可以称之为旅行吗？我又觉得它好像不完全是旅行、啊。对，它，我觉得它可能不太符合大家
0: 平常想象中的那种旅行。对，但是我觉得它也可以是旅行的其中一种方式吧。是对，嗯，因为其实现在也蛮多人流行去，嗯、呃，打工，叫什么？打工旅行。对对对、嗯、对，那你在过程中有遇到什么很有趣的人吗？嗯、
1: um, ，我有认识一个好朋友，对，嗯、然后那个朋友他是那个青旅的老板的朋友，然后他是成都人，嗯、他是一个 local。然后他有一天是忘记带钥匙，然后他爸妈都出去打麻将了，然后那天晚上不回家。<笑><笑>四川人嘛，对，<笑><笑>所以呢，他就要找地方住，就来到青旅。然后他就他就跟我一起煮饭，然后他教我做水煮鱼，就是很川菜。嗯、然后又带我去成都的，就是宽窄巷子呀，就成都一些地方去玩。嗯嗯嗯所以就是你可以认识到。能够合得来的朋友，我觉得蛮蛮蛮,蛮难得的。就他会跟你是完全不同的行业，嗯、完全不同的世界，不同的成长背景，但是你们会有一个瞬间，有一个 moment 是可以可以交流的。对，嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，你这么一说，我也想到我在就是大学的时候，不是去西安做义工嘛、嗯，然后在西安。我我自己做完义工了以后，我大概还空出来一个多星期，然后我就找了一个青旅、嗯，就在青旅上面住下来。我真的，因为我当时住的还是男女混宿、嗯，所以其实每天都会搬进来不同的新的人、啊。我觉得跟不同的人聊天，这个过程真的还蛮有趣的。嗯、而且当时我印象很深刻的是，就是有一天。我自己出去,去，呃，西安有一个回民街吧，嗯，然后我去回民街吃东西，就是拼桌嘛，然后跟我拼到一个桌的是，哦、就坐在我对面，也是一个女生，她也是自己一个人，嗯，然后我们就聊起来了，聊着聊着呢，她就说她刚刚从西藏回来，然后我就说，嗯、哦，听说去西藏的人不是失恋就是失业。<笑><笑>你是吃什吗？<笑>对，然后我们就开始聊起来，后来就聊得还挺开心的。然后之后两三天我们有一起玩，嗯，而且呢，再过了。一两年以后，他是他是成都人，嗯，对。过了一两年以后，我去四川旅行，也是去成都，也是住在一个青旅，我还有联系他，嗯。然后他有带我逛成都当地的一些小店啊，请我吃东西啊。嗯、我觉得在旅途过程当中认识的人还蛮还蛮有趣的,的，嗯。我觉得这种关系很神奇。总而言之，嗯，嗯
1: 是,的是的，是的。你刚刚讲到西藏、嗯，你有去过西藏吗？我没有，但是我非常想要去。我也没有去过，可是最近有人邀约我去西藏的那个人是我妈。我妈就突然跟我说，哦、突然间很想跟我去西藏，然后我就回她说：“我说通常去西藏的人都需要找寻自我。”我就问我妈说：“<笑>你也需要找寻自我
0: 吗？”<笑><笑><笑>嗯。最近我妈也给我发了一个就是公众号的文章，说有一个西藏的环保之旅，问我有没有兴趣<笑>。<笑>我们可以组一个母女团，组组团呢、啊，组团呢<笑><笑>，一起去捡捡垃圾之类的<笑>嗯。嗯
1: 嗯嗯，好像我们的时间也差不多了<笑>。嗯，是的呢
0: 。哎呀，但是我突然还还想分享我去马来西亚的。来来来。对，因为你不是我，我看到你，你写了一个马来西亚潜水呀。啊、oh, ，对，所以所以你那次去马来西亚的那个，
1: 我那时候是在马来西亚拍戏嘛，然后拍完戏就留了，大概十来天在那边玩，然后就有朋友带我四处去玩，然后包括我们去一个叫做刁曼岛，应该没记错，嗯、去拿潜水执照。然后那次整个体验很神奇，嗯、因为我本身 as I said before， 我也不是一个非常 outdoor 的人，所以当时就是一鼓作气，就干脆报了名，说好啊，潜就潜啊，反正我也不会游泳，但是他们都说 OK， 那我就去
0: 。然后就
1: 也是呃，先开车到一个地方，然后把车停在那边，然后再坐船，拿着行李坐船到那个岛，然后到岛了之后呢，再办住宿，然后再去潜水教练那边呃填资料，然后拿教材，然后。我不知道为什么当时就直接用英文就选了一个英文的教材，所以所以到现在大家就是在说潜水的一些术语的时候，我只知道英文的那个词是什么， uh, 我不知道那个中文的词什么是对。啊、uh, ，然后因为潜水大概两三三四天吧，然后每天就会安排你可能有一次或两次。嗯、呃，要么就是去海中间潜，要么就是从岸边下去潜之类的，然后就是非常亲近大自然、嗯。然后，呃，你在那个环境当中，你所考虑的事情，真的跟你在城市考虑的事情不一样。就是你根本没有心思去想，说我今天洗头发要不要用护发素，或是我今天洗头要用哪一款洗发水。就是你不会有这样的想法，有东西给你洗你就已经很满足了。你所考虑的，真的就是一些很 basic 的一些 physical 的东西，比如说下水水温会不会太冷，然后在水下可以泡多久时间，你的氧气够你泡多久，然后你上来之后东西很重，然后你的体能，然后你需要一些食物，你需要果腹，然后。对， 但是那个感 觉， 我觉得可能是我第一次如此之亲近大自然吧。嗯， 而且是如此 之， 也不能叫 intense， 但是就是很有目的 性， 因为你必须要拿到那个执照 嘛， 就比较有目的性的去安排了一些 schedule， 然后又是一个有点小挑战性的东 西， 因为我本身不会游 泳， 然后。但是完了之后，我发现我还蛮 enjoy 那个过程的，就是带一点挑战性、嗯，同时又很亲近大自然。而且在潜水的时候，因为你在水中，我觉得我喜欢潜水的一点，就是在水中你不需要讲太多话，是因为你不能讲话，所以你就是<笑>你在水下听到的声音，就是海水。流过的声音，以及你自己咬着那个呼吸器，然后你自己呼吸的节奏的声音， mm-hmm. 整个人是必须要非常的平静。我觉得潜水是一项很适合内向者的活动。<笑><笑><笑>对，因为你必须要很 take care of yourself，、mm-hmm. 然后每一个人都需要 take care of themselves， 所以不会有太多的那种呃。彼此之间无无意义的交流，就是大家都在自己的那个、嗯、那个那个节奏里面，你要一定要抓到自己的节奏。嗯嗯、所以，对我很喜欢潜水这一项这一项活动。嗯、y、
0: yeah、你说到这个，我怎么说呢？就是很巧的是，马来西亚也是我人生当中第一次尝试潜水的地方。哦，而且马来西亚那次旅行可以说是进。<笑>不能说近十年来，就是说，应该是我回国以后吧，这这五年来去过最精彩的一个地方嗯。嗯，就是我觉得整个东南亚，我最喜欢的就是马来西亚。
1: 哦，
0: 对，因为当时我刚辞职，嗯、就是裸 again 裸辞、嗯，然后呢，就是。攒了一些小小积蓄，就很想要逃离上班族的生活、嗯，所以我们当时在马来西亚待时间还挺久的，差不多待了两个星期。嗯、对。然后我记得刚开始去，一开始我们去的是是首都嘛，就吉隆坡、嗯 K-L. 然后。对，而且我们在那边过了圣诞节，我们过了圣诞节， oh, 我们过了 New Year's Eve，、嗯、对，一起倒数。而且那天晚上我们也是四个女生，嗯、呃，就是有有是我研究生同学，不是四仙女了，已经不是仙女了，<笑><笑>四个打工人、嗯。对，然后呢，我们就一起去的吉隆坡。嗯、然后我还记得当时就是啊、呃，好像是新年吧，我们每一个人写下自己的就是。相当于对、uh, 过去一年做了一些年终总结， right. 然后写了一个新年愿望，而且我们都给自己立了一个 flag，、mm. 不管是感情上还是工作上，一定要有一个突破自己的地方。嗯、mm. ，当天晚上就已经有一位朋友突破了自己，他给呃曾经暗恋的一个前同事<笑>。<笑>发了一条信息，大概、嗯、哦，不是，是写了一张明信片，然后在明信片上面大概表达了自己的心意。嗯、所以那一次旅行，首先前半部分是一个非常治愈的过程，嗯、而且在马来西亚遇到很多很有意思的人呢。就是我觉得，先说吉隆坡好了，我觉得在吉隆坡就是。要文化有文化，嗯、要 diversity 有 diversity， 然后要有先要先进的东西有先进的东西，嗯、而且所有人说的语言，嗯、呃，但除了马来语、嗯、呵呵除了马来语还有其他的一些，比如说福,福建话我听不懂以外、嗯，基本上我觉得在马来西亚吃的和那个环境。我都觉得十分之融
1: 入，我也是，没有
0: 任何，就是没有任何的，就是文化上不适应的地方哎，哎、嗯，我非常非常非常喜欢吉隆坡，嗯、然后呢，后后一个星期呢，我们就去了一个岛，其实我现在已经忘了那个岛是什么了，<笑>我忘了那个名字、嗯，但是呢，我们去了一个岛。然后，因为我的这位旅伴是一个疯狂的潜水爱好者、嗯，所以在那个岛上，我人生当中第一次潜水，嗯、深潜、浮潜都尝试过，然后第一次开亚艇，第一次做那个就是，呃、我忘了那个，我我中文、英文都忘了、嗯，就是就飞上去，就是在海面上
1: ，哦、就是相当于有一个船在下面，然后下面拉着对，对对对 ，OK，
0: 对，但是你是在海面上，你是飞起来的，对对对对对,对,对,对，就是。我是一个非常害怕户外运动的人，可是那一次，非常。<笑>可是那一次真的做了人生当中很多的突破。我还记得我第一次潜水的时候，嗯、因为我也不会游泳、嗯，而且更可怕的是我有哮喘，对，所以，所以我们一开始去深潜的时候，我我真的是整个人吓到，我觉得自己呼吸不了，然后周围又黑麻麻的一片，嗯，所以其实我只是潜到了一个地步，我就给我的教练一个手势，就是我我不行了，我要上去，嗯，但是浮潜非常好玩，因为浮潜你你可以看到下面的鱼呀、啊。嗯珊瑚礁啊什么的，嗯、结果结果我被珊瑚刺痛了我的膝盖，嗯，就是因为我不会游泳嘛，嗯、所以就是当我有我有感觉到我我自己要起来的时候，我不会控制我的我的身体，使得就是我的膝盖被珊瑚划到，嗯，然后我上岸的时候，你知道吗？我的双我的双腿啊，就真的是我的<笑>我的两个膝盖 b l <笑><笑>我就是走在那个沙滩的路上，一边走一边在滴血，然后那个教练一看到我就吓到了，<笑>立刻拿了一瓶酒精过来喷。哇，很痛哎，酒精非常痛，非常痛。但是因为他要立刻消毒，他、嗯、要按住，然后怎么怎么样，立刻消毒。反正他就做了一些呃、嗯、类似程序之类的。后来我从马来西亚回来以后，一直到现在，我的膝盖上面还是有疤痕。嗯就是就是那次被珊瑚刮伤的，可是我还蛮喜欢我的那两个疤的，<笑><笑>因为因为我觉得它是一个，没错没错，它是一个我突破自己的记号，对，嗯，哎，所以在马来西亚的那个旅、那個、旅程真的我非常我到。到目前为止，我还非常的希望可以有机会重闻《心、嗯、之向往》。我希望我的每次旅旅旅旅行都可以像上
1: 次去马来西亚一样，有一些突破，但是又不会说是太 overwhelming 的突破。
0: 对、嗯、
1: 对，是的。哎，可惜我膝盖上的标记都是一些不小心滑倒之后留下来的，<笑><笑>留下来的伤痕实在是惨不忍睹嗯。嗯，也
0: 是，也是一些，嗯，也是一些。重要的记号了
1: ，<笑>就是别人问：“哎、欸，你膝盖上是怎么回事、啊？”然后说：“哦，是踩到塑料袋滑倒的。”就会觉得<笑>就会觉得非常丢脸，<笑>你知道？嗯，而且还是在哪条街？<笑>嗯，好，那我们今天的时间也差不多了，所以今天就是一个非常之。轻松，然后分享一些关于旅行的事情。坦白说，我现在都不敢奢望我下一次旅行是什么时候，因为这个 pandemic 还是在蔓延、嗯，还没有一个非常明确什么时候可以恢复正常旅行的时间。但是我相信，当这个格局就是有一定改善的话，一定会。引来一股那个叫什么报复性旅行消费的风潮，嗯、对，会，对对。但是同时也可以让我们去就是发现以及开拓说我们现在所在的城市，然后嗯有一些有趣的地方。比如说这次 camping 就是让我有有有见到香港的另一面，我觉得还蛮嗯，经验也还蛮蛮珍贵的 ，Yeah， 嗯，好。那我们今天的时间就到这边。如果你喜欢我们的节目的话呢，呃，首先加入我们的听众群，呃，这个二维码会摆在我们的 social media， <笑>也就是 Instagram， 还有微博的账号上面。然后我们搜索，打个电话给你 podcast， 应该都可以找得到。那如果想要给我们一些实质性的支持的话呢，可以去爱发电，还有 Patreon， 然后也可以登录我们的博客 we got a blog com。嗯， 上面会有我们的一些写的文 章， 以及你也可以在上面发邮件给我们。就是如果你有一些比较比较 personal 或者是比较不想要分享给太多人的留 言， 你可以在那上面发给我们。嗯，然后喜欢的话呢，不要忘记呃，如果你是用 Apple Podcast 收听，可以去上面给一个评价，给一些留下一些评语，因为 Apple Podcast 是对所有 Podcast 来说非常重要的一个指标。对，当然我们也是希望自己的 Podcast 可以越做越好。对，好，嗯，那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。